0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木。那这一期呢，我们要聊的是宫崎骏最新的这个电影的原著
0: 。对，在我们节目播出的今天啊，宫崎骏的新电影也在日本上映了
1: 。不知道我们国内有没有同步上映？因为我们录制的这个时间呢是九号，离十四号还有些距离。嗯，所以我想问问。你最喜欢的宫崎骏作品是啥
0: ？是哈尔的移动城堡，就是说一个叫苏菲的一个小女孩，她被这个女巫诅咒了以后，不就变成老太婆了吗？嗯，然后她在一个巧合之下就进入到了这个魔法师哈尔的这个移动城堡中，两个人呢在长期的相处过程中啊，彼此也就有了相互的认识，也认识到了自己，哎，最终解除了彼此的这个诅咒的这么一个故事。哈尔的移动城堡啊，实际上它是改编自英国作家戴安娜·温尼琼斯的一部小说，叫做《魔幻城堡》。哎，这个原著我是没有看过的。其实我,还我还没看过。其实我特别有兴趣，我想哪次我们把它拿出来看一看
1: 。哎，也是可以的
0: 。为啥喜欢这个动画呢？首先是故事中这个女主很吸引我。她刚开始的时候啊，就让我感觉这个女孩对生活和她自己完全有一种漠视的那种态度。就他跟那个小镇里的环境好像不太一样，可是到了电影的最后，他知道自己要爱什么，然后他还用自己的爱去解救了很多的人。哎，我觉得这一点很好。其次呢，就是作为一个男孩子，我觉得整个这个动画中啊，他将魔法和那个近代战争的那种结合，真的很魔幻。有魔术师，哎，还有那种西方工业革命的那种机械感的飞船呀、啊、飞艇，包括海尔的那个拼凑起来的移动城堡。哇，我当时觉得真的太帅了，无敌帅。哦， oh, 当时我看到那个移动城堡上面还在喷出蒸汽的时候，我真的觉得无敌了，<笑>这个东西
1: 。好家伙
0: ！什么剧情不剧情的都已经不重要了，光看到这个场面，我觉得这部电影就很值了。
1: <笑>就就帅是吧
0: ？对。最后一点呢，就是说这个电影的一个反战的题材了。<笑>嗯。其实我最初看这部电影的时候，完全没有意识到这一点。知道的时候呢，就是因为后来可能看了影评。然后还刷短视频的时候会看到这些影片推荐的一些博主啊，他们不就会说到动画电影的一个分析？嗯，我当时只是单纯的觉得，哎，这个苏菲跟哈尔两个人的努力加上幸运，最后终止了这场战争，只觉得哎，这个电影是个 Happy Ending， 他们用爱拯救世界，完美收官就行了。后来我就想，哎，我这样想也没错，对吧？管他什么题材，还是到底有多好的生意，这交给那些专业的影片人去想去吧。我们看电影就是图个开心，看个帅就对了。
1: 啊， uh,
0: 我记得好像应该有，就是哈尔移动城堡的这些手办呀、模型，回头我可以去看一看。我想买一个摆在家里，我感觉那个超级帅。之前想买，可能上学的时候我记得我看过，好像挺贵的
1: 。哎，现在应该会有更好的这个工艺。
0: 嗯，对，所以我是说，回头看一看，等哪一年自己过生日，就当生日礼物送给了自己，是吧
1: ？你是在暗示我吗？<笑><笑>我觉得这话有点不太对劲呢
0: 。我没有啊，我没有啊，我没有啊，我都没有说我想要什么，真的是。哦
1: 、你不是你没有是吧
0: ？<笑>别乱
1: 说，是吧？
0: <笑>不要乱说，不要乱说。<笑>那你最喜欢的宫崎骏作品是什么呢
1: ？在节目里，我其实已经说过很多遍了，就是喜欢那个《魔女宅急便
0: 》哦，
1: 整个那个动画里面人物的那个人设。主角配角就是我都是很喜欢的，就他们是属于那种真善美，然后<笑>就我就喜欢这种题材，嗯、因为宫崎骏的很多电影都是有反战题材在里面的
0: 。对对对，
1: 会有一些比较沉重的那样的话题。这部电影呢，它就很日常，而且它的这个魔法，之前咱们在聊别的时候也聊过，它的魔法又没有很夸张，顶多就是会飞一飞啊这样的这种小魔法
0: ，起个扫帚到处跑啊
1: 、呃，送快递。他是不影响那个世界的，然后你一看到那个小镇里的人也都很友善，嗯，就大家为了追求自己想要的这个生活，都在辛勤的去劳动，就认真的活着。整个电影给我一种很阳光的感觉，就是温暖的
0: ，哦、就是
1: 真正意义上的。对于我来说是治愈片这个电影像个向日葵一样
0: ，嗯
1: ，我觉得如果老爷子这一次改这个，你想活出怎样的人生？可能也会是一个非常治愈的题材
0: ，嗯，有可能
1: 。那小伙伴们呢？你们最喜欢宫崎骏老爷子的哪一部作品呢
0: ？对，说出来我们一起探讨探讨
1: 。那回到这个你想活出怎样的人生的原著，我们来给大家介绍一下这本书
0: 。这本书呢是日本作家吉野源三郎的作品。整本书的故事其实很简单啊。就是说，一个在上中学的外号叫小哥白尼的一个同学，他的本名叫本田润一。这个孩子呢，与身边朋友啊发生了一些日常生活。当然呢，在书中，这个小哥白尼的舅舅啊，给人一种特别有学识、就学富五车那种人生导师的感觉。也通过他的一些笔记和他和小哥白尼的书信，向我们揭示了一些人生道理
1: 。这本书，如果你要论这个故事有多么的曲折，多么的离奇。其实没有
0: ，嗯，很日常
1: 。哥白尼平时生活中想到的一些奇思妙想，自己在脑海中构想的一种思考的模型，嗯，还有呢，就是不太好的，比如说牵扯到这个校园里的霸凌啊，属于少年期会带来困扰的一些事情。其实这个书里面呢都有说到
0: ，书中也是以两个角度在给我们说这个小哥白尼经历的事情，包括他自己的想法和自己的看法。还有这个作为成年人的舅舅，他对这个事情的看法，通过这种穿插呢，也让我们看到了这个小朋友在经历不同的事情的时候会做怎么样的判断
1: 。这里面的舅舅其实，嗯，就像卡车说的，他扮演了一个很成熟的人生导师的这样的一个角色
0: 。嗯
1: ，这个书里呢，舅舅也给我们普及了很多知识，是啊，包括这个佛像的由来。我之前是不知道的，我是看了之后有点惊了，我没想到哦，原来还佛像是这样来的。对，包括舅舅会从另一个角度去给你讲，跟我们平常认知中不一样的东西，是不一样的事。比如说关于拿破仑，还有包括这个牛顿地心引力的思考是从哪里来的呢？哎，他也给了一个好像让我们可以理解到的角度，对一个方式。嗯、总而言之吧，如果你想在这个书里看到那种波澜壮阔的。曲折离奇的,的啊，<对>这种故事那没有，是的，他是从这种小小的事情里，让你慢慢的进入一种思考状态，是这样的感觉。哎，那你读完有什么感受？您说一下吧
0: 。首先，这个书我读完还算比较轻松流畅吧，因为整体的故事啊，包括它的用词都是很日常化的。刚才也说了，就是书中的主人公这个小哥白尼，他每发生的。他能记忆下来的对他重要的事情，基本上都是通过一个成年人，就是他的舅舅，包括他自己的视角来看待这个问题的。书中呢，其实这个舅舅的三观啊，非常的正。对于这个小哥白尼呢，就是内心很善良的一个孩子了。总的来说，真的是看完很积极向上的一本书。而且我个人觉得这本书可能更适合中小学生去阅读吧。对我而言，反而有的时候我看完会让我觉得书中的有一些教育的意味过于的强了。就孩子的单纯就是那么的单纯，那大人的善良和大人的教导就是那么的善良，包括一些人生的道理，等等等等。但是实际上，我们的世界很复杂。那书中确实有的时候给你展示或者指明了一条我们看似正确的道路。那整体的这个书里的基本论调呢，也是非常的积极的，也是不得不说是正确的。但我带着心中的曾经有的那些期待和判断。真正步入社会的时候，亲身体验过后，有些事情你才会反应过来。实际上，这个世界很残酷，真正的善恶永远是分不清楚、揉成一团的。更多的道理和判断，实际上是需要每个人自己去体验的。那书中其实对不好的方面没有过多的描述，我觉得这可能也是作者的这个用意所在吧。啊，毕竟这本书也是，我们也看到他说他选入了这个日本的小学教材，好像书中让我觉得比较好的，尤其是舅舅啊。就是让这个小哥白尼思考的一的这个过程，他经常会让小哥白尼自己去思考问题。那这一块呢，他有的时候他提到的这些让小哥白尼思考的问题，也确实能引发我们的思考。就比如书中有一段这么说的：因为存在贫困，这世上发生了许多痛苦的事有很多人陷入不幸，人与人之间产生了很多顽固难除的纷争。你生活幸福，我不想说太多。但随着你慢慢长大，终有一天会了解，为什么在文明如此进步的社会中，还有那样糟糕的情况呢？为什么我们无法消除世界上的不幸呢？在你这个年龄，还难以完全理解。阅读《人生指南》的社会部分可以知其大概，不过等你再长大些，充分了解世界上各种复杂的关系，思想也渐渐成熟起来后，再去做正确的判断也不迟。哎，他经常会用这种。引导性的思考，让小哥白尼自己去想问题。嗯，我一直觉得舅舅的这种教育方式确实是值得称赞的。虽然你看到他有时在讲道理，哎，有时也要告诉这个小哥白尼应该怎么做，甚至会帮助这个孩子去做判断。当然，最重要的，他让这个孩子自己去思考，思考自己经历的问题，思考自己该做怎样的决定。这些思考，长此以往啊，在未来反而会决定小哥白尼成为一个什么样的人。就有一个像这样的人生导师，有正确导向的人生导师是在这个小哥白尼的教育中必不可少的。而且我蛮羡慕有有这样长辈的。如果在现实生活中我有这样的长辈，我觉得真的是一件非常幸福的事情。就我在小哥白尼那个年龄，是自己跌跌撞撞摸爬滚打的。好在现在还不算太坏吧
1: ？挺坏的，挺坏的。
0: 哪个地方坏？我觉得我好歹你哪个地方都挺坏的。我不说有多正直，好歹我是一个人，是吧
1: ？啊、一个坏人，开玩笑，嗯、开玩笑的。卡车确实也长得挺好。
0: 你这这，你能不能说人心好？这个东西，你说人长得好，就感觉好像我表里不一一样。不不
1: 不你,你不是你？难道以为我在夸你外表长得好吗
0: ？你还是说你的感受吧。这个不是在数落人的时候。我只说你
1: 这个人还不错，就是一个不错的人，没有说你长得好，你长得不好。
0: 哦哦哦哦，行呀、啊、行呀、啊，没有长在我的
1: 审美点上，
0: <笑>不需要长在你的审美点上。对，但是卡车
1: 很有可能长在很多小姑娘的审美点上，因为卡车是那种看起来有股斯文败类的味儿，啊
0: 、<笑>人面兽心的味儿、啊哦<笑>。你你把这两个四字四字词的后面两个字都去掉，我觉得挺合适的
1: 。啊，斯文人面
0: ，没有，你把人家连起来嘛。啊、哦，好的，我们不要扯别的。你读完有啥感觉呢？
1: 我刚开始读的时候，我是觉得就读第一章的时候啊，嗯，就他到舅舅那里，我会觉得，哎，这说教的意味是不是有点强了？但是在舅舅的笔记之前的那一部分，我我觉得有些地方写的非常非常的好，可以引起我的共鸣的。比如说他写那个他们站在百货商场的那个楼上楼顶上去看来往的这个车辆的时候
0: ，哦、是是
1: 小哥白尼的时候，心里有一种很奇怪的感觉。书里写的是。看着别人的自己，被别人看着的自己，注意到被别人看着的自己，从远方眺望自己的自己，形形色色的自己，在小哥白尼心中重重叠叠。就这种感觉，我也经常会有哦。Oh. 就每个人的眼光可能都是不一样的，这样一个个不同又相似的人组合成了一个世界，是一种很奇妙的那种感觉。但是后面这个舅舅的笔记一出来， mm. 我就觉得，哎呀，这个说教意味是不是有点强了呢？可是。就我越往后看，越觉得这个说教的意味不强了。你刚才说这本书，你想推荐给这个青少年看，嗯，当然它是适合青少年看的，就是五六年级、初一、初二这个年纪是非常非常适合看的。因为在这个年纪的时候，你和小哥白尼的年纪是一样的，比较相近，但很有可能你身边缺乏一个像舅舅、像母亲他们去教育这个年纪孩子的这种导师吧，你就可以从舅舅和妈妈的身上感受到有一个人指引你的。感觉，但我觉得这个书不是只适合这种年纪相仿的小伙伴来看的，它也很适合要当父母的人看。它里面有很好的沟通方式，<是>就怎么样去和你的孩子交流，就这种尊重不是说我们嘴上说着尊重就是尊重的。所以我觉得它也很适合以后要当父母或者正在当父母的人看。还有一个，我就觉得如果你对你的人生是迷茫的，你不知道你要想成为一个怎样的人的。这种时刻，它也很适合你看。忍过第一章吧，第一章确实真的，我是觉得有点说教因为确实有点强。忍过第一章之后，真的是渐入佳境
0: ，后面会好很多
1: 。而且它里面的金句真的也很多，不是说只是告诉你这个句子是写的多么好，它是真的能引发你的思考的。就是这整本书，它没有说我要告诉你一个什么什么，让你真正坚定不移的信念。而是通过层层的引导，教会你去思考。比如说，他在写牛顿这个思考万有引力的这个过程，他是从这个十米掉下来是这样，那时候我从一百米掉下来呢？从一千米呢？啊，从这个月亮上掉下来又会怎么样呢？他是把这种过程教给你了，就引导着你一步一步的深入去思考。里面的金句非常多，我跟大家念几个吧，大家可以感受一下啊。比如说，舅舅在引导小哥白尼去思考的时候，他会说：“理所当然的东西并不单纯。”就算你认为已经完全明白，一旦顺着原先的思路继续苦思冥想，就会遇到并不明白的事。你说这个句子有多么的精妙，其实也没有。但是如果你愿意去就着舅舅的话去想，你就发现确实很多简单的东西，它有很多值得思考的地方。然后你会从中哎慢慢的研发，就是慢慢的发展出更多的你的境遇，关于简单的小事关于生活上琐事的思考。再比如说。关于工作党的嘴替的这样的句子，他说：“啊，一天又一天，他们就像被追赶般不断的工作。”还有什么？啊，遗憾的是，如今这世上最怕身体垮掉的人，正生活在身体最容易垮掉的境遇中。但凡上班的人都应该深有体会吧？或者说，你看到了这个社会上的劳苦大众，也许也看到了自己，看到了别人。再包括对于人类问题的思考。他会说：“既然生而为人，所有人都必须活得像个人，世界应该是这样的。只要有诚恳、善良的心，就会这样想。但令人遗憾的是，时至今日，人类社会还没有发展到那个程度。人类确实进步了，但还没能达到那种境界。这是我们今后要面对的问题。你刚开始看这一句上半句的时候，你可能会觉得哇，这不是说教吗？但是你往后看。”他提出了真正的问题：理想很美好，现实很骨感。但是我们应该怎么做呢？再包括对于贫穷的歧视，舅舅会说：“主动创造的人远比被动接受的人重要。”就这个，在我们不小心泛滥的这种虚荣、不小心泛滥的优越感的时候，都是对于我们的一个警醒吧？是的。包括刚才卡车跟大家分享的那一段，其实在后面还有一段总结。这段总结是这样说的：世界上有许多善良的人，他们满怀好意，却因为懦弱而无法发挥善心。许多人并不是坏人，却因为懦弱而给自己和他人招来不幸。未能与人类进步相结合的英雄精神是空虚的，而缺乏英雄气魄的善良也同样很空虚。他会说到很多很现实的问题。但是他不会去展开来说，他都会交给你自己去思考。他就是舅舅，就,就,就是那么给你一点
0: ，对他把问题抛给你，让你去想，让你决定去怎么做
1: 。还有就是像小哥伴，你犯错了，也是因为他的这个懦弱吧？嗯嗯，嗯是。犯了错之后，不知道该怎么样去找朋友道歉，自己也非常的愧疚。那这个时候，舅舅就会跟他说：“说在天地之间，只有人能够在犯错时堂堂认错。”并为此而痛苦，包括这个书里的书签里的那句话，也是同样出自这一段。他说的是：“我们拥有决定自己言行的力量，因此会犯错；我们拥有决定自己言行的力量，因此能从错误中重新站起来。”舅舅不是说不让小哥白尼犯错的，就是这个孩子如果犯了错，他就是罪不可恕了。一个人如果犯了错，那就完蛋了，就是没有这样。他把这个也看作是一种成长的过程。他没有去过分的指责小哥白尼表现出来的这种对朋友的背叛，而是去教他你错了之后用什么样的态度去看待自己的这个言行。这个说实话，到我这个年纪也不一定能做好。就这一步
0: ，这个确实，他犯错了以后，刚好他生病在家的那段时间，嗯，他的那个心理描写，包括他自身的对对这个错误的感受，是让人能体会到他在这个。错误的过程中备受煎熬的
1: ，我觉得没有人会没有过这种感受
0: ，很真实
1: 。就是你是非常能体谅到这个小哥白尼的处境的。嗯，他里面还有一句话，是我特别特别喜欢的。他说：“知道字面的含义，不代表能掌握背后的真理。”就是有，嗯、因为有很多很多看似我们知道的名词，就像我们在聊小手那一期所说到的，我们看似知道这个名词。但是，我们真正的理解这个名词嘛，这不光是在小孩子的阶段，就我们现在长大了，也不一定能完全的理解我们所说到的每一个词汇。就我们知道这个词，我们甚至知道这个词的意义，我们能准确的把它背出来得一百分但是，真当我们遇到了的时候，可能才能真正的去体会这个词的意思。让我特别特别感动的是这本书的结尾，
0: 嗯
1: ，这本书的结尾，小哥白尼不是给舅舅写了一封信吗？是的，然后在信里，小哥白尼说：“我可以做一个好人，这样世上就会多一个好人
0: 。”哦
1: ，刚开始，舅舅和小哥白尼去世的爸爸都在跟小哥白尼说：“说你要做一个高尚的人。”对，但是在最后，小哥白尼经过了自己的思考，自己的生活，他觉得我要先从一个好人做起，别人的事情我可能暂时没有能力去改变。但是我可以从自己开始，我先做一个好人。随着年纪的增长，我们可以看到更多的人，他走向的是不是一个好不好人的问题，他走向的是一个变不变坏的问题，他走向的是一个我做不做恶的事情。就像这个书里面是描述了现实的，比如说人为了利益会做出什么样的事情。当然，舅舅都没有说的那么明确了，舅舅都是非常隐晦的提那么一些，然后就是让哥白尼自己去思考。对。所以我觉得这本书啊，几乎是适合全年龄段。人过第一章，好吧，人过第一章的笔记啊，之后真的渐入佳境。嗯、特别是在小哥白尼遇到了人生危机的情况下，他面对校园霸凌表现出来的怯懦，没有跟朋友站在同一条战线上的这种背叛，对背叛的难过、自责、嗯、悔恨，是之后又和小伙伴们重归于好的这个过程。这几段真的写的非常的贴近生活
0: 。那我们刚不是也说到了咱们这个小哥白尼，他在这个人生中遇到的这一次重大的这个抉择，他选择了背叛他的朋友。那具体是咋回事呢？实际上也比较简单。我们刚说了嘛，校园霸凌，对，几个高年级的学生要欺负他们。那实际上这件事情在很早之前他们是有一个提前的一个预感的。那他们在一次聚会里，其实就说到了：那如果要打我的朋友，那我们大家都要站出来。结果当这件事情真的发生的时候呢，小哥白尼却没有勇气站到他的朋友身边
1: ，对他只能在旁边围观
0: 。直到最后事情结束了，他的朋友这个被揍了走了，那他还是站在那儿，他才意识到自己所犯下的这个错误和自己那一刻他是多么的懦弱。那其实，在我们的成长过程中，或者说每个人的成长过程中，都应该有这样懦弱的时刻吧，只不过可能没有像书中这样子的，但是可能有各式各样的。嗯
1: ，
0: 你有吗？你你是啥样的呢
1: ？我太多了，我说哪一个呢？
0: <笑>太多了，是什么鬼
1: ？经常很懦弱。啊，嗯，哎、呃，我举一个最刺激的
0: 吧。<笑>就喜欢刺激的是吧？就
1: 在上初中的时候啊，你知道中学的期间，不管是。初中还是高中，都会有很多的混混，就是校园外面啊，是的，现在看来是很不成熟的所谓假装办家家酒式的黑社会吧，
0: 嗯
1: ，然后学校里呢也会有一些同学跟他们有一些牵扯或者沾染啊，对，班里也会有一些人和外界的这些就办家家酒的黑社会认什么哥哥姐姐兄弟姐妹的这种
0: 啊，折一拜是吧
1: ？啊，对我们班就也有这样的人
0: 啊，正常
1: 。然后有一次我跟班里一个女生就吵起来了。我为啥我？我、oh. 为啥？我不知道了。哦
0: ， oh.
1: 不知道是谁提出的，说那放学以后单挑啊。就<笑><笑>现在听这个词土不土？不是
0: 。然后我说女孩还单挑呢。嗯
1: ，我说打就打呗，怕谁？怕谁？怕谁啊？想当年我小时候三年级的时候，我的天哪，我叱咤风云
0: 。蜜姐<笑>，等会至少听到这儿没有听出你的懦弱
1: 。当时不怕呀。啊， uh, 这个架约了吧？没去<趣>。上课的时候我就在那想，我一个人形单影只的。人家呢后面还有一堆人，就算我打赢了，嗯，那保不齐不会遭人暗算呀
0: 。
1: 哦，就我把他打赢了，他的哥哥姐姐们上来把我一顿揍，我说那我得不偿失呀。我又觉得哎呀不，不划算，不划算，不行，不能这么干
0: 。
1: 嗯，我就上次给他传小纸条说，算了吧，<笑>算了吧，真正的能做到一对一，那也行啊。如果出现意外了，我赢了，然后我还被打了，那我多亏啊！嗯。Oh, 那我不是白疼了吗？那个肉体上的苦不是白吃了吗
0: ？你跟他说算了吧，然后呢
1: ？然后后面要来，我们俩就成好朋友了。<笑>就就后面我也才知道，这个女孩其实也没有跟外面的人有什么大的牵扯
0: 。哦， oh.
1: 就她本身其实是一个性格非常的善良，平常看她有的时候会显示的自己外面有那么点人的感觉。嗯。Oh. 但其实真的跟这个姑娘相处下来，你会发现她是一个内心非常温柔的人哦，就是一个很好的姑娘。后来我们俩就成了好朋友，嗯
0: ，
1: 一直到现在我们还是偶尔会有联系，就现在联系的不多了，因为她这个成家立业，生了生了一个非常可爱的小男孩，所以我们现在的联系也就也不多了。在很多年之间，就是从我们约架这个事儿开始，一直到后面的很多很多年，我们关系都很好的
0: 哦。那我觉得你这个是。真正意义上的不打不相识，因为根本就没打，是吧
1: ？根本就没打，我怂了
0: 。<笑>说不定你这个好朋友，他也上课的时候，他还在想
1: ，万一他在外
0: 面也认识什么乱七八糟的人怎么办
1: ？应该不会吧？我我很乖的、啊，我根本不会跟外界的那些人有什么，<笑>就校外的那些人有什么牵扯，我连正脸都不看他们一眼。我我反而那时候心里有一种怎么说是那种优越感
0: ，嗯，我觉得这
1: 些人贼傻,傻逼，天天出去跟别人打架。哦也莫名其妙，重点是他，我觉得他们那个打压打的莫名其妙，你知道吧
0: ？嗯，就是啊，那你
1: 就打的很莫名其妙，这就这种莫名其妙的受伤，我觉得就是傻子才会干的事儿啊。现在我这么怂的往事都报了，你要报一个更有意思的才行
0: 。那我就报一个跟你差不多的吧
1: 。那你说说吧
0: 。也是我初中时候的事儿，就像咱们刚刚说的，确实那会儿的这个社会治安并没有那么好。学校旁边呢，会是有这种所谓的不良少年在聚集，很正常
1: 。
0: 嗯，那他们经常就会欺负这些学校的，尤其是低年级的学生。啊、呃，他们、哦、有些还会要
1: 钱
0: 。对，是的，他们会要钱，然后身身体上会对你有一定的这种殴打，甚至对一些比如说平时比较乖或者是比较懦弱的孩子，他们会更夸张的是屡次的对你进行这种钱财的索要。我是呢被这样的人确实是借过钱，我当时想的破、哎、财消灾，嗯、对吧？
1: 对呀、啊，对呀、啊，何必呢
0: ？你要多少钱我给你多少钱，反正我身上也要不了多少钱嘛。一个小孩你身上能有多少钱
1: ？几块钱嘛
0: 。对，大不了我明天少吃个五谷鸡柳，少少吃根冰棒的事情。被欺负过以后呢，我就觉得很气啊。但后来我又觉得吧，毕竟我那会儿长得又矮又小
1: 。你前面那几期说过嘛，说你发育晚
0: 。对我上高中才才算是长起来，上初中的时候很小，个子也很矮。嗯，那没办法，当时我也就无所谓了。但有一次呢，就是我回家的路上看到我一个同学、啊、在被人欺负，嗯，我在路过的时候，其实我心里在挣扎我，我去不去帮他？哦，因为那条路很窄，除非我掉头走，否则一定会经过他们身旁。然后我当时一路上就一直往前走，因为我也不敢掉头，因为我怕我那样一转身走了，他们会觉得我有钱，所以不过来，他们反而会对我也进行加害。那我就只能往前走。装作不认识我这个同学，嗯
1: ，
0: 结果回去以后我就啊，好自责，我心想，但我也没办法，他们那么多人，这个事情真的当时我煎熬了很长时间
1: 。哦，那你这个感觉和小哥白你还挺像的
0: 。虽然这个同学跟我平时也没有什么交集吧，嗯，毕竟我认识他，他也认识我，但我什么都没干，这个事情反而是让我觉得挺不太好的，嗯，心里很不舒服。直到我上初三的时候。虽然我那会儿个子还是很矮，就这件事情过了以后，我心里就跟自己说，我有的时候可以适当的反抗，我大不了我我不跟他打架，我可以跑嘛，我可以找有大人的地方我可以跑嘛，对不对？嗯。上初三的时候，有一天回家，我背着书包又遇到了这么一群人，但是呢，我当时是没有意识到的。我在回家的路上，我啥也没有干，突然就从我后面过来一个人，就把我拦住了，就转到我面前把我拦住了。我当时记得很清楚，一个小光头。呵。个子跟我一样高，你知道吧？嗯，他就问我你刚才在看啥？我说我在回家，我什么也没看，我就让开了一步，我就准备走。哎，他就把我拦着，他还不让我走。然后他就跟我说你有没有钱？我说我我没回答他，我还我还是要继续往前走。他又一直拦着我，我当时就下意我说你让开，我说我要回家。他说我在跟你说话，然后我们俩就吵起来了。吵起来以后呢，我也不知道我哪来的勇气，我就倒了他一拳脸上。然后我就感觉我谁在我背后踢了我一脚，我摔倒了。等我爬起来一转过去的时候，后面至少站了七个人。那天我被打惨了，你知不知道？我是被那样拖到一个完全没人的那个小角落里，叮当五六一顿揍我、啊。我记得我第二天好像上午没去，是那我爸才知道被人欺负了。我爸说是谁？我说我不知道，因为我完全不认识。嗯，那会儿我们班同学人还是很好的嘛，就跟我说谁打了你？我说我不知道。然后我就大概给他描述了一下形象，他说：“走，我们到别学校去找这个人去。”我说：“得了吧，你别这旁边这么多学校，你到哪找去、啊？”那最后这个事儿也就不了了之了。哦，虽然我挨打了吧，但是我好歹有这种反抗的勇气了。那不像原来我只能做一个闭嘴的人，或者说只能做一个事不关己的人
1: 。
0: 嗯，是从这一次经历以后，让我觉得我至少能做出反抗的举动，就不像我看到我同学被欺负以后，我完全。懵、啊、连就低着头，完全连看都不敢看一眼。上高中以后，基本上这种事情就没有发生过。主要是上高中以后，我也跟社会上的人有纠结。哦
1: ，是吗？虽然我你还混过社会啊？没看？看。我没有混
0: ，没有混过社会，就是因为我初中有些玩的很好的朋友，他们去上了中专，去上了技校，他们有的时候会在学校门口叫我们一起玩，然后可能久而久之，会让身边的同学，甚至一些高年级的同学就会觉得。他背后有人，就反正也不欺负我。哦，我上高一的时候跟高三的当时学校的这个所谓的这个老大经常在楼道里聊天，因为见过认识嘛。整个高中过程中还是比较这个安稳的，我也没有欺负过别人，也没有人欺负过我
1: 。其实这种经历倒是真的很少，除了那一次约架以外，基本上我跟社会上的人都没有来往
0: 。嗯，就他们
1: 好像也不招我，就那种感应就是八字不合，他也不想招惹我，我也不想招惹他，他也看不起我，我也看不起他。我觉得，之所以我能保持一个很稳定的这种状态，没有被任何人去攻击、骚扰这样的问题，可能是因为我长得很平凡，<笑>就是很路人，所以就平安无事。嗯、哎呀，反正管他的，只要不出事，咱们都行
0: 。是，刚才我在分享我的这个往事的时候啊，
1: 嗯
0: ，我不是也说了吗？这个我看到我同学被劫以后，我回去以后真的是蛮自责的。真的跟小哥白尼一样，我我当时也在想，我第二天是不是应该去跟他说些什么？但是我又害怕，我说我去找他，万一他跟我说，你看到了你也不吱一声，你装作不认识。但是这个事情就这样放下了。但我对自己真的是整夜的那种睡不着觉，给自己做这种道德上的审判，就觉得自己不是一个好人，煎熬真的是太难受了。我觉得
1: ，我觉得这种经历吧，应该每个人多多少少都有那么一些。我其实说不上来具体的事儿。但有很多的时刻，我是真的有时候说错一句话，这句话你不知道在别人心里种下没种下什么不好的，嗯，影响
0: ，你不知道有没
1: 有伤害到这个人。嗯、但是当你晚上睡觉的时候，你突然想到自己说的这句话，说，然后你就会翻身坐起说：“哎呀，我真该死
0: ，我怎么能
1: 说这样的话？”<笑>就经常其实是有这样的时刻的，但是我说不出来一个具体的事情
0: 。嗯，其实对这样的事，我。长大以后还有过一次，但是不是因为自己的懦弱导致的，只是呃没有经验吧，或者说不成熟。因为我换工作换的比较多嘛，在之前的一次工作经历中，是有一个老人在我身边去世的
1: ，嗯，一个
0: 陌生老人。嗯、那当时这个老人跟我擦肩而过以后，他就倒地了。那我的第一反应就是打了幺二零，身边没有看到老人的这个亲人，嗯，我一。只等到幺二零来，幺二零告诉我老人已经去世了，大概询问了一下情况就让我走了。然后当时我回去在想啊，这个你说如果我第一时间除了打幺二零以外，我去检查一下老人的身体是吧，给他做一下心肺复苏，是不是我可以救这个老人一命
1: ？我觉得是这样啊，这个事情我觉得不需要就是有过多的对自己的道德审判，因为你确实已经尽到了你能做的东西了。就我们没有那种医疗的。就这种救助的常识，我们不知道他是为什么倒下去的，他有可能是心脏的原因，但也有可能是脑脑部的原因，或者是其他的原因。如果你盲目的去进行抢救，很有可能会造成更恶劣的后果。就比如说像是看到有人溺水了，你要是不会游泳，你跳下去救有用吗？那不就是更添乱了吗？嗯，就他还是要看实际上你拥有什么样的技能的，你有没有这个辨别能力。所以我们可能还是没有办法要求更多了。我们只能从自己做起，就像小哥白尼一样，做一个好人
0: 。从我做起，做个好人，
1: 嗯、对，是吧？<笑>因为说实话，现在的人，你说冷漠吗？有的时候你确实觉得挺冷漠的。但你说不善良吗？嗯、就是他不热情吗？其实有的时候你完全能感受到陌生人的善意是很多的
0: ，是温暖也在，冷漠也在
1: 。哎，说到这里啊，小哥白尼说他想做一个好人，这是他最终给出的这个，像是这个书的。书名的答案嘛，因为书名叫做“你想活出怎样的人生”嘛。嗯、那你呢？你想活出怎样的人生
0: ？我觉得这个问题特别难，你知道吗？很不好说。而且我觉得有的时候真的不是我想怎样就能怎样的。就在很多情况下，我做了很多的妥协，而这些妥协我明白有的时候可以不做，但是不做它所产生的这个所谓的利益后果，如果你权衡利益来说，那你就必须得妥协，你必须得退让。这个东西没有办法，那我现在想的就是不可能那么纯粹的去做一个我想象中的高尚的人，那就先活下去，对吧？几十年的短暂人生中去寻找让我值得驻足的东西吧。如果在我年老色衰或者是走不动道的时候，回回过头来再来看，只希望别留下太多遗憾就行了。那至于究竟是怎么样的人生，那每个人要走的路都不一样，每个人都有自己独特的这个人生轨迹。看似相似，那又肯定有各自的不同，有各自的回忆。总的来说，对得起自己的心，哎，呀，对得起自己做过的事儿，对我来说就已经是很棒的人生了。那你呢
1: ？我啊，简单呀、啊，健康长寿，<笑>善良快乐。长长就你刚才说到，我们可能会为一些利益的事情妥协
0: ，对
1: 之类的。那我就不要这个利益呗。如果这个利益让我我失去了我对我自己人生的要求，那这个利益我不要了呗。我饿不死
0: ，所以说这个东西是底线嘛。每个人可能都会有
1: ，比如说我现在为了升职，我必须得去讨好我的领导，嗯，请领导吃饭，给领导送礼，那我就不要升这个职呗，我摆烂不行吗我？我继续干我现在这个工作也挺好呀，我干嘛要升这个职呢？我继续做我这个工作，我又不会饿死，那我升了职，对，的确我可能有更好的收入，嗯
0: ，能养更好的孩子，能给孩子提供更好的教育。能给这个家庭带来更好的收入
1: ，那我不要了呗。我现在又不是不能活下去，啊，对，我庆幸我自己是一个没有那么多奢侈欲望的人。就我的人生其实就是吃好，而且我发现那种特别豪华的、特别贵的那种饭，嗯，我还吃不太好。<笑>就小时候，咱们刚开始流行吃那个西餐的时候
0: ，哦、
1: 嗯，什么牛排呀、啊，就是现在这个东西已经是很平民化的东西了嘛。对，但我记得很小的时候，他是一个开的这种餐厅少，是一个比较昂贵的饮食
0: 。对，基本上都在大酒店里
1: 。就有一次我去吃了，可是当你吃完这顿饭之后，你就会发现，这有红烧牛肉好吃吗？<笑>也就这么个吧。而且，这我说实话，我到现在吃牛排，嗯，他们问我你吃几分熟，我我就会告诉他全熟。<笑>包括像是什么日料，我也吃不太惯。经典的那种法式的那种，一千多吃一顿的那种，嗯，我吃完我也觉得，哎呀，咱们回头再找个牛肉面垫一下吧。
0: <笑>我可能就是
1: 欣赏不来这种，就是我跟这种高档的生活可能没有啥缘分。你说我可以吃吗？我可以吃，但你让我去选择我最想吃的一个，那不是火锅就是烧烤，包括像那种奢侈品，我我也没兴趣，我欣赏不了。就是同样，比如说这个包是一万块钱。上面印了一个名牌 logo，、嗯、然后还有一个包是一个帆布袋
0: 然后还有一个包是蜜雪冰城的袋子
1: 。我就我花同样的钱，我可能越更愿意买一个帆布袋，我也不愿意去买一个大 logo。我觉得那个玩意儿贼土。我不是说别人不好，我就是觉得我欣赏不了，就我的那个时尚的品味可能没有到达那个程度，就没有那么高。但如果你说这个名牌的包，它跟美赞联名了
0: ，它卖十
1: 万，它也值。那我可能觉得，哦，那我愿意花两万去买这个包。我不是说喜欢奢侈品的小伙伴不好，我只是说我个人可能就是欣赏不来，而且这个奢侈品总是戳不到我的点上，有一个那个个人审美或者是个人的那种消费观念是有关系的。嗯
0: ，
1: 就我可能是没有那么高的品味我的品味可能就是要吃好喝好，穿的舒服。所以在这种情况下，你说我升不升职，关系真的那么大吗？也许我升了职，就是能刻更多的金玩游戏。<笑>但说实话，我觉得也没有太大的必要，因为我现在玩游戏的这个氪金程度，我觉得是刚刚好的。比如就每个月买个月卡，然后买点自己喜欢的单机游戏，差不多了。当然，你说有没有特别想要非常昂贵的东西，其实也是有的。但如果没有也没关系。当然，咱们这个说的其实是还是在基于现在的生活标准上来说的嘛。嗯
0: ，是的。如
1: 果有一天可能。我们遇到了一个事情，它会降低我们的生活标准，然后问我们这个事情当然也不算恶，那但是会违背你的本心，那你要不要做？那我觉得这个就是一个考验了。你现在要问我的话，我不知道我会怎么样处理。我希望我还是能依照我们我的本心做事儿，但是我们毕竟没有真正到那个时候。如果我们真的到了那个时候会怎么做？其实我现在说的再好听，到时候也不一定真的会那样去做。就我觉得话也别说的太满，也别说的太漂亮
0: 。嗯，是的
1: 。但总而言之，你就说，呃，咱们想过一种怎样的人生？那我的第一个愿望肯定就是健康长寿、善良，不后悔。哦，要求有点多哈
0: 。已经非常的这已经非
1: ，我觉得这已经是贼圆满的生活了，就完美了，就是
0: 超级完美了，也就相当完美了
1: 。算了，不空想了。到时候遇到事了，咱们再说事儿吧。如果万一咱们做了什么让自己失望的事儿，我们到时候就在节目里聊一聊。给自己聊出来，公开批判
0: ，<笑>行，公开批判是吧？嗯
1: ，让小伙伴们也听听，引引以为戒。到时候
0: ，那说到底，我们还是要说回《你想活出怎样人生》这个作品里来啊。嗯，如果你是宫崎骏，你要怎样呈现这本书呢
1: ？贼难拍嗯，啊、因为他都是很琐碎的生活小事儿，我觉得他他一定会加入到一些魔幻的元素嗯。啊这部作品是写在一九三几年嘛？嗯，我感觉他一定会加入一些反战的题材，加上宫崎骏老爷子又是一个反对战争的这样的一个人，嗯，对于他来说，这部小说不可避免的这个反战的题材是一定可能会有的
0: 。哦，
1: 我感觉他可能会通过那个拿破仑的那个地方来写反战
0: ，有可能吧？就
1: 是来描绘反战。嗯，我在想有没有可能老爷子会拍一个那种穿越题材？
0: 哎，也有可能
1: ，就无限流，<笑>什么一会儿到了牛顿这儿了，嗯、跟牛顿一块做好朋友啦，然后怎么样怎么样相处，一会儿又到了这个拿破仑时期啦，一会儿又到了这个希腊啦，嗯，看到他们雕佛像啦之类的这种，我觉得有可能是穿越题材吧，就是无限流
0: ，也不是没可能，有可能
1: 。所以我觉得这个小说它应该不会拍得很现实。
0: 对，应该也不会像书中的故事这么的平凡
1: 。但我能想到的可能有泪点这个东西哦。我觉得宫崎骏老爷子会安排泪泪点
0: 哦，有可能
1: 。那你觉得呢
0: ？其实我也觉得可能跟穿越相关吧，但是更多的可能他会描绘的更奇幻。就比如说他们可能会穿越到异世界，几个小伙伴是吧，在参加这样某次学校活动啊，怎么样？穿越到了别的世界，通过拯救这个世界的故事。在另一个世界里，这个不同的小伙伴，因为他们不同的性格，遇到了不同的人。哎，比如说他这个舅舅可能就是一个大魔法师，嗯，但是变成了一个癞蛤蟆，然后是被什么邪恶的巫女呀、啊、或者邪恶的国王诅咒了。然后他们就带着这个癞癞蛤蟆一起去探险
1: 。哦，这就会变成一个吉祥物
0: 。对，就跟在他们身边，然后跟他们一起去探险，在他们这个路途中呢，给他们教一些道理呀、啊，或者给他们说一些话。哎，通过这样的形式阻止了异世界的两国战争，或者是打败了这个邪恶巫女，嗯，这个癞蛤蟆变回了主角的舅舅，他们又一起回到了现实生活，就以这种形式，
1: 嗯
0: ，所以我们在这瞎猜没用，具体还是要等这部电影在我们国内上了以后，大家等我
1: 们能看到了
0: ，对，等我们能看到，看看具体到底是怎么来
1: 改编这部小说的。
0: 这个宫崎骏老爷子又说这是他最后一部了嘛
1: ，啊，对。
0: <笑>希望还是跟大家开玩笑的，希望他未来还有更多的作品呈现出来
1: 。那说完了宫崎骏老爷子的想法，
0: 嗯
1: ，咱们还是回归到咱们自己啊。就如果让你来拍啊，你会怎么样呈现这部小说呢
0: ？脑洞时刻是吧？对。那我这个可就可能有点过分改了
1: 。你,你改了个悲剧
0: 。不，怎么能是悲剧呢？你看过一个日本的漫画和电影没有？叫做《热血高校
1: 》哦，我听过，但我没有真正看过
0: 啊。我就想把这个往这个方向靠一靠
1: 。那你给我细说说这个方向呗
0: 。比如说，他们上学的这个学校啊，就是一个特别差的学校。嗯，在当地都是那样坏出名了。这个学校里的全是那种混混，全是不良分子。学生呢，也都是恶棍。嗯
1: ，
0: 那我们这个主角呢，他的家呀。是当地一个非常有名的黑帮团体
1: 哦，他
0: 们家族的愿望呢，就是希望主角能取代现在他们这个黑帮团体他的舅舅的这个头目，来撑起他们家这个黑帮。但是主角就一直觉得他们家是黑帮是坏人嘛，就不想干这个事儿。可是，在学校里呢，他又结识了一群好朋友。为了这帮好朋友呢，他又他又在学校里打出一片天地。他发现自己很有天赋
1: 啊，
0: 最终做到了这个学校的老大。但是他内心是不情愿这件事情的。可是呢，他在这个过程中，他就发现，虽然他的舅舅啊是这个当地的这个黑帮老大，但其实是一个非常善良的人，与他以为的这种所谓强者欺负弱者的这种概念完全不同。嗯，他的舅舅实际上经常去会去什么帮助老人呀，赶走别的坏团体来收高利贷呀，什么还因为救小女孩身负重伤呀，各式各样的。当地的这个一些人其实见了黑帮，虽然说着害怕，但实际上都是那种喜笑颜开的。哦，可是他舅舅呢，在这个外外来这个黑帮的这个入侵下呀，就牺牲了。嗯，临终前呢，这个舅舅就告诉他什么样才是真男人。于是他，于是他就下定决心成为舅舅这个口中的这种人。他就开始组织一个学校的手下，是吧？先是把学校创办成了这个当地的一流名校，哎，学学习成绩优异，作风非常优良，然后还抵制这种外来的这种混混团体的入侵。顺便治理当地的这个治安情况，在最后与这个杀他舅舅的这个团体的这个大战中呢，报了舅舅的仇，也坐上了黑帮老大的位置。哎，故事结束
1: 。就、哦、还是一个热血向的
0: ，<笑>我觉得这样会很有意思。从一个懦弱小子变成一个黑帮老大，是吧
1: ？
0: 那<笑>要换你呢
1: ？我会把它拍成那种《爱丽丝梦游仙境》。因为我想不到什么更好的，我觉得只有那种穿越仙境，然后遇到各式各样奇怪的生物，然后从那个生物来反探现今的这个人类社会，嗯、然后自省自己，认识到自己应该活成一个什么样的人。哦，用那个爱丽丝梦游仙境的那种状态是非常好的。舅舅就可能像是那个疯帽子
0: ，就在他的生命中又是导师又是朋友的存在
1: 。具体的故事我并没有想，我就是觉得用这种爱丽丝的这种方式、啊，嗯。很有意思，一个在奇幻世界冒险的故事
0: ，也不错
1: 。而且主角其实他的爸爸死的很早嘛，嗯，他的舅舅相当于就是扮演了他的不仅是人生导师，也有爸爸的角色。是的，还有他的母亲其实对他关怀也非常的温柔，就是他妈妈的教育不是说我这告诉你不能做这个事儿，就像小哥白尼他为了自己的这个懦弱正在后悔的那个时间里。他妈妈也给他讲了他曾经经历的年轻的时候后悔的事，嗯，不是说直接告诉你这样不对，嗯、不是会去教条的告诉你怎么样，而是通过他自己的人生经验的这样的一个事情讲给他听，让他自己去感受。是的，带着那种深深的对人的尊重的，嗯，而不是只把他看成一个小孩子。所以我觉得这种这种温暖的奇幻故事，嗯
0: ，
1: 是很合适的
0: 。到时候他的这个舅舅和妈妈。甚至他去世的父亲都可以在那个世界里重现
1: 。对，我觉得甚至他爸爸也有可能会教给他很多事情，因为他爸爸感觉也是一个很好的人。嗯、是的，也是希望他做一个优秀的好人。就我们平常说这种话，听起来好像有点假大空，但这是他爸爸临死前的愿望啊，不是说是对着这个机器采访时候的愿望。嗯哼，就总之吧，这个小说我觉得是挺难改编的。但是宫崎骏老爷子的这个实力，我是很相信的。
0: 要相信宫崎骏老爷子
1: 。那这一期也差不多到这儿啦。回头我们看了这部电影可以再跟大家分享分享，跟我们想的一不一样？就是也可以看看，尤其在我们这一期节目上线的当天，嗯，哎，这部片子就同时发售了，对吧
0: ？嗯，那有可能我们就会去看一下，看
1: 看对，看看跟我们猜测的有多少的区别，质量指不定咱俩都猜错了。猜错是正常的，你知道吗？猝不及防的
0: ，对。另外的一种
1: 震撼，哇这个东西非常的棒
0: 。嗯，猜错是正常的，猜对了够我吹一辈子。
1: <笑><笑>那行吧，这期到这里结束了，小伙伴们挥挥手
0: ，拜拜。